Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, ¿cómo están amigos? Iniciamos Panóptico Social. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Pablo Guillén, que nos estará hablando de la radio comunitaria. Pero antes de eso, presento a mi querido amigo y co-conductor de Panóptico Social, Luis Eric. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban. Muchas gracias. También muchas gracias al auditorio de Panóptico Social por escucharnos en este programa, que como siempre es transmitido a través de Radio Raíces Ederec. Y bueno, pues invitarlos a que entren a nuestras redes sociales, que es Panóptico Social en Facebook y en Twitter, donde pueden encontrar mucho más de las actividades que realizamos en la semana y los invitamos a que nos sigan también a las redes sociales de Radio Raíces, que es en Facebook Radio Raíces de F.net. Bien, y como les había anunciado hace unos momentos, vamos a estar hablando de las radios comunitarias, un tema que sin duda hoy en día resulta muy relevante por el contexto político-social de nuestro país, sobre todo cuando desde diferentes sectores de la población estamos buscando la democratización de la información y por ende la democratización para tener espacios donde difundir esa información que en ocasiones resulta ser alternativa y para esta emisión nos acompaña Pablo Guillén quien tiene un proyecto bastante interesante él es parte de Radio Ajusco que es una radio comunitaria ¿Cómo estás Pablo? Muy bien muchas gracias por la invitación al contrario, gracias por participar acá con nosotros. Eh, y bueno, para iniciar la, la charla, la plática, eh, la discusión, quisiéramos saber qué vamos a entender por una radio comunitaria, porque al final de cuentas eh, pues hay mucha gente que a lo mejor no está familiarizada con este término. Entonces, quisiéramos que nos ubicaras un poquito en esta parte, pues no tanto conceptual, pero al menos sí tipificar qué vamos a entender como radio comunitaria y tal vez qué diferencias hay con una radio tradicional. Claro, bueno, eh, las radios comunitarias forman parte de lo que llaman medios alternativos. Esto no, no hay, digamos, todavía, como es algo reciente, un, un fenómeno que está sucediendo apenas, en, sobre todo aquí en México y en Latinoamérica también, eh, pues no hay, digamos, una definición clara de esto y se ha estado discutiendo en muchos foros, en muchos espacios, ¿no? Eh, la radio comunitaria es, eh, digamos, una radio que surge en una localidad específica, que para nuestro caso, eh, Ajusco Radio, es eh, el pueblo de Santo Tomás Ajusco, ¿no? Y para otros casos pueden ser ciertas comunidades indígenas o pueden ser eh, algunos otros pueblos originarios de alguna parte del país o simplemente también pueden surgir en, en algunos barrios de algunas urbes, ¿no? Hay, hay muchos características de radios comunitarias, pero creo que en, en, en general lo que podemos decir de las radios comunitarias es que están enmarcadas a brindar una información bajo el marco o bajo el contexto de una localidad específica. Como ejemplo, digo, tenemos a, a Jusco Radio que, que habla o genera información que tiene que ver con eh, la comunidad de Santo Tomás Ajusco, incluso puede abarcar un poquito más, irse a, a lo que es San Miguel Chicalco, etcétera. Es decir, la información que se genera ahí es referente a lo que lo que necesita la, la, la comunidad o el poblado comunicar en cuanto a las diferentes inquietudes que tengan. Esto en el marco de la democratización de los medios es muy, muy importante porque eh, yo siempre hago esta, esta diferencia entre, entre las radios comunitarias y los medios comerciales o, o puede ser que también los medios públicos. ¿no? Los medios comerciales y los medios públicos, cuando hablan de, de información que es concerniente para la toma de decisiones de la población, es información que tiene que ver con eh, coyunturas o con problemáticas a nivel nacional. Puede ser, no sé, algo que tenga que ver con la administración del presidente, quizá algún problema grave en algún estado del país. Eh, y esta información, digamos que sí funciona para la democracia, en algún sentido ya se puede discutir, ¿no? Porque depende qué, qué tipo de, de información generes, si es muy cercana a la verdad o si es sesgada, etcétera. Pero si es, si es, si es sincera y es honesta, 
pues las tomas de decisiones se, se vuelven más enmarcadas en, en, en una colectividad nacional, ¿no? En el, me refiero a los medios comerciales y los medios públicos. Y en los medios comunitarios, eh, lo, que, lo que sucede es que la información que se va a garantizar ahí para, digamos, la toma de decisiones de la localidad es referente a la, a la, a, a, a la población. Es decir, por ejemplo, ahí en Santo Tomás Ajusco tenemos problemas con el agua, con el abastecimiento de agua, tenemos problemas con la seguridad, tenemos problemas con el transporte público. Entonces, digamos que toda esta información que nosotros podemos generar dentro de la, de la, de la radio comunitaria es referente a estas problemáticas locales, que son eh, sumamente necesarias para que la sociedad eh, que sea que perceptible esta información tenga cierta construcción de información que tenga la finalidad de tomar decisiones respecto a la, a la localidad, a diferencia de, de informaciones nacionales. Por ejemplo, eh, a, a, Jusco, a, a Santo Tomás Ajusco quizás sí le interese como conocimiento general el caso ahorita reciente del asesinato de Rubén, eh, Rubén Espinosa, pero esa información, si se quiere trasladar a la toma de decisiones de Santo Tomás a Jusco, pues no va a ser una información útil para que tomen decisiones respecto a su población. Entonces, digamos que esa información que generamos en, 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 en la radio es para la localidad. Otra de las características que tienen las radios comunitarias es que la radio está hecha por el mismo pueblo y la información que se realice ahí o los contenidos que se realizan ahí son hechos también por el mismo pueblo. Y es abierta a todas las personas que quieran participar dentro de, 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 de la radio. Es decir, puede venir, no sé, ahí tenemos mucha economía informal, personas que trabajan con quesadillas, tacos, etcétera. Entonces puede haber problemáticas ahí con la economía informal que tiene la localidad. Entonces invitamos quizá al líder de la... De, de esta organización y él puede brindar información útil para resolver problemas respecto a ese sector económico que tenemos ahí, ¿no? O puede venir el mismo subdelegado de Santo Tomás a Jusco y hablar sobre ciertas eh, problemáticas que hay ahí y que éstas sean útiles para que tomen decisiones los mismos ciudadanos o simplemente se informen de lo que está sucediendo ahí eh, desde la perspectiva del subdelegado o puede venir algún vecino que tiene alguna problemática específica de, de su de su, digamos, cuadra o, 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 no sé, de abastecimiento de agua y él puede también generar esta información o algún incluso vecino que se le ocurrió que, que, que podría hacer un programa de, no sé, de radionovelas, por ejemplo, ¿no? Un radionovelas con personajes característicos de la localidad, etcétera. Es decir, la radio comunitaria eh, está, está hecha para el pueblo y, y, y es hecha por el pueblo, ¿no? En este contexto que, que nos presentas, la radio comunitaria entonces va dirigida hacia una comunidad que sea eh, rural, por ejemplo, o una comunidad que esté aislada de los centros urbanos y que probablemente no tiene acceso a la cobertura de la radio comercial o de la radio pública. ¿Es ahí donde la radio comunitaria tiene su principal eh, valor o la radio comunitaria puede estar en cualquier contexto sea contexto urbano, un contexto de ciudad o es solamente para comunidades rurales. Eh, las radios comunitarias hay diversas, ¿no? Creo que de todas las que has mencionado existen, ¿no? Eh, están las radios de los barrios urbanos, ¿no? Que pues no, muchos no tienen ni los elementos técnicos ni tecnológicos para poder transmitir en el espectro radioeléctrico, pero lo hacen a través de internet o lo que llaman radiobocina, que es simplemente poner un micrófono y unas bocinas y se genera cierta información que es respecto a ese barrio específico. O tenemos las radios indígenas, ¿no? que tienen el propósito de hablar de las inquietudes o de los, pro los problemas de la misma comunidad indígena en la que está, que esto es rural normalmente y puede ser el caso o no, de que tengan acceso a los medios comerciales o, o públicos. La idea es que exista esta entidad de información local que sea generada por los mismos lugareños, ¿no? por los, los mismos integrantes de esa localidad, con el propósito de eh, generar este, elementos que informen y conformen en el, en el sujeto cognitivo que yo le llamo al, al interlocutor, al radioescucha, ¿no? para que estos radioescuchas 
en, en función de, de una colectividad puedan tomar una decisión en conjunto. ¿no? Esto, es, esto es lo que podríamos llamar eh, una dinámica que forma parte de la democratización del, de, de la sociedad y de los medios en general. ¿no? También una diferencia con la radio pública o con la radio comercial radica a lo mejor en la parte de la organización que es propia de los mismos lugareños o ¿Cómo podríamos diferenciarlo? Porque a lo mejor podemos confundir radio pública con la radio comunitaria, sobre todo en estos objetivos que tienen que ver con informar de ciertas problemáticas específicas en una localidad. ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Sí, mira, las, las, radios, las radios públicas son radios que están enmarcadas y están financiadas por aparatos del Estado y que pueden o no tener cierto marco editorial que puede ser eh, eh, en, en su contenido ya, no sé, la estructura del contenido como parte de, de toda la estructura de, del gobierno, que, o sea, las, la, digamos, información que, que, que es más relevante en función de, de, del gobierno y el Estado. Y luego tenemos las radios comerciales, que estas eh, normalmente proceden en términos mercantiles, ¿no? Es este tener ciertos paquetes de información que se mercantilicen y que puedan generar utilidades a estas empresas. Entonces, muchas veces, esta es la discusión que tuvimos, por ejemplo, en el foro en la, en la UAMOS Capotzalco, ¿no? Muchas veces el ímpetu por generar utilidades no, no garantiza que la información que tú vayas a dar sea útil para la toma de decisiones democráticas, ¿no? Entonces, la diferencia entre, entre estos es que, bueno, las radios comunitarias forman por el pueblo por decisión colectiva de, de la localidad, su, su, su editorial, su, su estructura de contenidos y, y no están comprometidos eh, necesariamente con o, o nunca con, con las figuras de, del gobierno de la localidad o, o, o del mismo estado, no, no están comprometidas a, 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 a no decir ciertas cosas o a decir ciertas cosas, ¿no? Creo que la gran diferencia es que hay cierta libertad de las radios comunitarias de ellos poder generar sus propios paquetes informativos ¿no? Y, y que no entran, por supuesto, en la línea del mercado. Bueno, sin duda esto es bastante interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos para profundizar más sobre este tema porque a final del día eh, mucha gente confunde el proceso de mercantilización, por ejemplo, con el proceso de autogestión. Y ahorita que regresamos, eh, nos explicas eso, Pablo, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos a Radio Raíces, están escuchando Panóptico Social.
Bien, pues estamos de regreso aquí en Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban, estoy con Luis Eric conduciendo esta misión de este programa, donde estamos hablando de las radios comunitarias. Tenemos de invitado a Pablo Guillén, ya que él pertenece a Ajusco Radio, una radio comunitaria precisamente de la localidad de Santo Tomás Ajusco. Hace un momento, eh, antes del corte, estamos hablando de esta cuestión del, de las mercancías, ¿no? que ese creo que también es un tema que mucha gente pudiera llegar a confundir. Porque va a decir, bueno, pues vivimos en un sistema eh, capitalista, todos consumimos, etcétera. Pero la labor que hace la radio comunitaria no es vender como tal una mercancía, sino dar un servicio. En ese sentido, ustedes no buscan, eh, digamos, ser una marca o ser eh, una empresa como tal, sino más bien eh, buscan generar información y, sin duda, debe de llevar un proceso también de organización y sobre todo de, de monetización de, de, de ustedes como una organización. ¿Cómo se presentan, eh, en este caso de, de Ajusco Radio, esos procesos? Efectivamente, nos, nuestra finalidad la tenemos clara como radios comunitarias, que es justamente generar información para la toma de decisiones democráticas de una localidad. Esa sería la función. Eh, ahora, la parte económica, la, la parte de, 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 de los recursos que generamos para para nuestro, digamos, labor radiofónica, fue algo que se discutió mucho en, en la coyuntura de la ley Telecom, justamente cuando venía la ley Telecom. Eh, la ley Telecom promueve y trata de justificar la democratización de los medios en un sentido de mercado y competencia, ¿no? Es decir, que, que permite, según esto, la ley, y que eso también se puede discutir, porque no queda muy claro, permitir que ciertas empresas de, de comunicación puedan eh, entrar a una concesión de, de para, el, para poder este, utilizar el espectro radioeléctrico y entonces en función de, de poder obtener esto, jugar dentro de la competencia, dentro del mercado y entonces así generar la democratización. Bueno, eso pues no estamos de acuerdo, una gran, una gran cantidad de personas nos parece que eso es falso y creemos que, que no necesariamente y que justamente no, no garantiza ese derecho eh, la, la misma competencia. Ahora, lo que decíamos económicamente en, en, en la ley Telecom es las radios comunitarias, a diferencia de las radios comerciales y otro tipo de radios, es que no, no, no estamos objetivados en la maximización de las utilidades en términos económicos. Es decir, nosotros no queremos hacer negocio con las radios comunitarias, pero sí requerimos cierto ingreso económico para la subsistencia de las radios comunitarias y eso es lo que tratábamos de pelear, cosa que quedamos muy mal en, en el sentido de la ley Telecom porque en términos de financiamiento son, solo nos dejaron pocas opciones como los donativos de ciertas organizaciones o del mismo Estado e incluso nada más 1% de poder de, de, de nuestro tiempo al aire para, para poder... este emitir comerciales que nada más pueden ser de contenidos eh, de gobierno o políticos o de partidos políticos. Entonces esas son las, las únicas opciones que legalmente tenemos nosotros para generar ciertos recursos. Bueno, aquí entra la parte de la legalidad, ¿no? O también la parte del, económica. Nosotros como ejemplo, como a Jusco Radio, lo que hemos hecho es primero generar los medios de producción y económicamente para lograr esto hemos tenido que acudir efectivamente a la Secretaría de Cultura de aquí del Distrito Federal y a la delegación de Tlalpan para ciertas convocatorias, para ciertos proyectos sociales, meter nosotros como proyecto social ahí y recibir un presupuesto de ellos para nosotros comprar todo los, el equipo y todos los medios de producción necesarios para hacer la, la labor de radiodifusión, sobre todo en Internet. ¿no? Y de esta manera generamos digamos, toda la estructura de, necesaria para nosotros producir nuestro, nuestros paquetes informativos a la sociedad. Pero esto no es suficiente porque hay un problema que los, los mismos personas que trabajan en la radio comunitaria pues también tienen que garantizarse un, un, un ingreso para lo que nosotros llamamos la dignificación del trabajo eh, de radiodifusión. Esto ha sido muy difícil, entonces lo que tenemos que hacer es como que encontrar ciertos mecanismos que nosotros podamos eh, utilizar para generar ingresos fuera del marco de la ley y que tampoco que no sea necesariamente legal, pero tampoco necesariamente ilegal, ¿no? Entonces, por ejemplo, no nosotros no ya, ya definimos que no vamos a, a hacer publicidad ni comerciales, entonces estamos viendo otras opciones, ¿no? Pero son cosas muy sencillas como la venta de, de libros, la, la venta de películas este, de arte, ciertos 
mecanismos de pequeños negocios, eh, digamos, a un lado de la radio, que puedan que, que, que todo el ingreso que puedan generar sea para la radio misma. Y eso pues no, no, no nos lo impide la ley, ¿no? Digamos que ese es un punto que hemos quedado, nos, nos dejó muy mal la ley Telecom y que es justamente algo que debemos nosotros como comunicadores comunitarios y como comunicadores alternativos buscar mayores espacios legislativos que nos permitan nosotros poder acceder a ciertas estructuras de producción de, de, de recursos que podamos hacer legalmente, ¿no? Es... Claro, con esta relación que nos comentas que tiene las radios comunitarias con el gobierno y las políticas que se están haciendo a nivel legislativo, parece que los dejan muy mal parados, ¿no? Menciones que no les dejan monetizar, no les dejan generar ingresos para subsistir, para que se mantenga la transmisión de la radio, que tenga sus propios recursos, que sea autogestiva. Y en esa relación que existe entre el gobierno y las radios comunitarias, ¿hasta qué punto en esta legislación de radios comunitarias se está tomando en cuenta la libertad de expresión? Porque ya nos comentaste que la radio comunitaria mantiene distancia de los mensajes eh, oficiales, de el discurso que se da en la mayoría de los medios de comunicación y que se ejerce mucho el derecho de la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto el gobierno se ha metido en la parte de los contenidos, más allá de que los está ahorcando mucho con la generación de ingresos? ¿Hay algún tipo pues de diferencia en cuanto a qué temas tocar, en cuanto a si los mensajes se consideran, por ejemplo, eh, agitación social? Es decir, ¿hasta qué punto está esa relación entre pues la libertad de expresión y que quieran ejercer algún tipo pues de intimidación o de censura en cuanto a los contenidos que mantienen en la radio comunitaria. Bueno, la, la cuestión de la censura es muy grave en, 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 en México. Una cosa es hablar de lo que es, pasa en Santo Tomás a Jusco y otra cosa es hablar de lo que pasa en, en otras radios comunitarias en, en otros estados del país, ¿no? Y creo que en, es, en ese sentido, pues los que han caído mucho en la ilegalidad son estos grupos del gobierno en ciertos eh, sectores de los estados donde hay radios comunitarias que están dando información que resulta incómoda para las, los poderes locales y que incluso han llegado a asesinar a varios este, eh, comunicadores de las radios comunitarias. ¿no? Digamos que no hay un elemento legal que impida que nosotros ejerzamos el, el derecho a comunicar y la libre expresión, pero en la práctica es, o ca, pasan este tipo de situaciones que, que pues uno sospecha que efectivamente son limitaciones o censuras a, a, a la información que están brindando estas radios comunitarias en estas localidades y normalmente son localidades muy conflictivas en el sentido de que hay intereses de por medio de ciertas empresas, ¿no?, de mineras o, o empresas eh, transnacionales que, que expropian la, las tierras de, de esa comunidad. Entonces los, los mismos que trabajan en, en las radios empiezan a hablar cosas, digamos, delicadas sobre esto y empiezan a, apu a, a apuntar y a señalar a ciertos responsables y pues muchas veces la consecuencia que reciben pues es este la represión violenta de... De, de, de su voz, ¿no? Pero en términos legislativos no hay nada que nos impida a nosotros decir lo que tenemos que decir para, para la toma de decisiones de las localidades. Lo que nos impide la ley, lo que ha hecho, es justamente en ponernos muchas trabas en cuanto a obtener las concesiones necesarias para nosotros transmitir en el espectro radioeléctrico. Y si tenemos esta concesión y este permiso para transmitir en el espectro radioeléctrico, todavía nos, nos limitan. En, en, en lo que les decía hace, hace rato, ¿no? En, en la manera en que a través del espectro radioeléctrico nosotros podamos generar nuestros propios recursos, como son la publicidad o, o algún otro recurso. Entonces, eso no lo podemos hacer legalmente, ¿no? Nosotros en, en Santo Tomás no lo hacemos, pero sí tenemos una política, digamos, sostenida en el derecho a la comunicación para poder nosotros transmitir en el espectro radioeléctrico. Es decir, nosotros no, no vamos por una concesión, simplemente asumimos que es nuestro derecho el ocupar el espectro radioeléctrico por ser eh, este constitucionalmente de eh, la nación ¿no? y de los ciudadanos y que además se legitimiza a través de nuestras audiencias, que también es su derecho a escucharnos y que si de alguna manera quieren eh, eh, tumbar el changarro, pues van a tener que acudir a, a toda la población 
para decirles que, que pues justamente si hacen esto, pues estarían violando los derechos de, de nuestras audiencias y el, y el derecho de nosotros de comunicadores para utilizar el espectro radioeléctrico como la Constitución lo establece. ¿no? Entonces, hay ahí un juego entre legalidad y legalidad. Una cosa es la legalidad y otra cosa es el derecho. Una cosa es la ley telecom y otra cosa es lo que el derecho garantiza. Entonces nosotros nos vamos hacia, lo del hacia el derecho y la legalidad la dejamos en segundo plano. Y hasta el momento pues no hemos tenido ninguna consecuencia. no Seguimos haciendo nuestra labor. No somos necesariamente incómodos para los, las, los poderes del Estado. Ellos de repente, las, las, los poderes locales, pues... Hacen roña porque pues nosotros no queremos más bien fungir como comunicadores de su de su, de su su campaña, ¿no? O sea, muchas veces ellos quisieran como utilizar la radio para ellos transmitir sus... sus este Hacer campaña con, nos, con nuestra radio y nosotros simplemente decimos somos apartidistas, no vamos a caer bajo ese juego. Y simplemente como que se les hace curioso, se ríen y se van, ¿no? Bueno, hagan lo que quieran. En términos de Santo Tomás, pero digo que Santo Tomás es una cosa muy tranquila en relación a lo que está pasando en otras localidades. También, por ejemplo, está la cuestión del narco ¿no? en otras en otras localidades y empiezan a hablar sobre esta información, empiezan a, 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 a investigar sobre, sobre todo lo que sucede en ese, en ese mundo del mercado ilegal y pues también reciben las consecuencias de violencia que, que suceden cuando empiezan a... A, este, a, a brindar información que es delicada y es sensible para pues, estos grupos organizados. ¿no? Entonces, depende mucho el contexto donde esté la radio comunitaria, cómo es que, que va teniendo sus efectos y sus consecuencias, ¿no? en términos tanto de legalidad como en términos de, de hechos y de, y de situaciones que le puedan suceder a los comunicadores de tal radio, ¿no? Y bajo todo este panorama que tú nos describes, um, también me parece que hay que mencionar que están apareciendo cada vez más radios religiosas que incluso están desplazando en algunas comunidades, como tú también decías, en contextos muy específicos a las radios comunitarias. ¿Cómo están conviviendo con, con este fenómeno que sabemos que culturalmente bueno, la religión es algo importante en nuestro país? Pero ¿cómo se puede tener también esa, no quiero llamarlo competencia, pero ¿cómo podemos ver esa otra alternativa para los ciudadanos que representa ser un, una radio religiosa que sabemos de entrada debe de perseguir otros objetivos? ¿Cómo poder estar conviviendo con una radio completamente diferente, pero también dentro de este mismo concepto de radio comunitaria? Pues bueno, como defensor de la democratización de los medios, creo que tanto las radios comunitarias como las radios religiosas ¿no? o, la, o otros medios alternativos que no son propiamente radios comunitarias, sino como radios libres que le llaman ¿no? las radios libres o cualquier otro esfuerzo de comunicación que se quiera dar dentro del espectro radioeléctrico, creo que se debe de dar. ¿no? O sea, que nosotros estemos de acuerdo con el contenido que pueden o no dar los una radio de religión, por ejemplo, yo personalmente soy ateo, entonces pues cualquier información evangélica que puedan dar ahí no me interesa de ninguna manera y ni tampoco la voy a defender, ¿no? Pero creo que en términos de democratización sí debemos defender el derecho a que ellos puedan emitir la información que sea necesaria para ellos brindar, ¿no? Creo que justamente cuando uno defiende la libertad de expresión, y eso no pasa muchas de las veces en, 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 en los hechos, ¿no? Sobre todo para aquellos que, que proclaman la libertad y la defienden, y sobre todo cuando tienen intereses políticos, pues sucede que se quejan cuando lo censuran y, y, y entonces exclaman la libertad de expresión, pero cuando, cuando ellos tienen sus propios medios y, y entra una voz que sea opositora o crítica a su propio sistema, entonces ellos tampoco lo permiten, ¿no? Entonces ahí hay una incongruencia de la libertad de expresión, ¿no? Entonces creo que si uno es defensor de la libertad de expresión y de democratización de los medios, independientemente si está de acuerdo o no con lo que emiten ciertas radios o ciertos este, medios informativos, pues debe permitirlo, ¿no? para ser congruentes. No, 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 no se trata que yo defiendo la libertad de expresión y significa que nada más yo puedo decir tales cosas y lo otro no se debe decir, ¿no? O sea, a mí me pasó con Revolución 3.0, ¿no? Yo fui muy crítico, soy apartidista, ¿no? Eh, no, no creo en el sistema de partidos en, en, en el país, 
Entonces, eh, a mí me parecía que debía hacer cier ciertas críticas al partido de Morena, porque yo soy de izquierda, siempre he sido de izquierda, pero no estoy de acuerdo con Morena. Y entonces escribí un artículo crítico de Morena, lo mandé a la Revolución 3.0, porque ya me han publicado ahí antes y no me lo quisieron publicar. ¿no? Y entonces ellos siempre se han mostrado como los defensores de la libertad de expresión y no permiten en su propio espacio ciertas voces críticas, ¿no? Entonces eso a mí me parece una incongruencia. Si tú vas a, a, a defender la libertad de expresión, o sea, puedes tener un marco editorial, pero no puedes, no tienes por qué desdeñar otros esfuerzos por porque tú no te sientas representado, no te sientas o no estés de acuerdo o incluso te moleste, ¿no? Creo que, que en el caso que tú dices de las radios religiosas, pues es completamente es un derecho para ellas el poder transmitir la información que tengan que transmitir en términos de, de su religión y de sus creencias y de sus cosmovisiones. ¿no? Bien, pues ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa aquí en Panóptico Social. Estamos transmitiendo desde Radio Raíces aquí en Cederec y eh, les recuerdo que nuestros canales de comunicación están abiertos para que ustedes los usen, nos encuentran como Panóptico Social en Facebook y Twitter y también los invito a visitar nuestra página web que es panopticosocial.com en donde van a encontrar no solamente este programa sino todos los que hemos estado haciendo no solamente para Cederec sino también para One Radio y en fin otros proyectos que tenemos ahí eh, los cuales siempre les hacemos la invitación a que los vean pero también a que nos ayuden con sus críticas, con sus observaciones para mejorar nuestro trabajo vamos a hacer un corte enseguida regresamos
Regresamos a Panóptico Social, transmitiendo desde Radio Raíces aquí en Cederec. Y bueno, también antes de seguir con esta plática con Pablo Guillén, quien es miembro de Ajusco Radio, quiero recordarles que en iTunes están todos nuestros episodios, eh, no solamente de estas series que hicimos en Guam y acá, también están unos videopodcasts que pueden ustedes ver, que digo, ya tiene mucho que no los actualizamos, es un trabajo que que hicimos hace bastante tiempo, pero creo que hay algunos muy vigentes, eh, como una entrevista que le hicimos al doctor Javier Esteinú acerca de la ley Televisa. Creo que ese es un buen parámetro, es un buen colofón para entender cómo se están dando o cómo se daban en aquel momento, que fue 2011 cuando lo hicimos, cómo se daban las legislaciones, que no han cambiado mucho, los intereses siguen siendo los mismos prácticamente desde la reforma 2007-2008, que se habla muy bien de esa reforma, pero bueno, Creo que ninguna reforma realmente da el ancho para empatar con los problemas que tiene la sociedad. Entonces, si quieren saber un poco más de este tema, pueden ir a, a iTunes y ahí pueden ver ese, ese capítulo. O bien a nuestra página, ahí en la sección de videoblogs, pueden también ver esa entrevista que le hicimos al doctor Luis Erika. Así es, Esteban. Y continuando con el tema, estamos aquí con Pablo Guillén, quien es parte de Ajusco Radio. Y bueno, ya en este último bloque nos gustaría que nos platicaras cuál ha sido tu experiencia formando este equipo, siendo parte del equipo de Ajusco Radio. y ¿Cómo se han ido dando los pasos para que al día de hoy Ajusco Radio esté funcionando y esté transmitiendo a través del espectro radioeléctrico? ¿Cómo ha sido tu experiencia y sobre todo qué consejos puede ser que des a parte de nuestro auditorio que a lo mejor está interesado en incorporarse a alguna radio comunitaria o a formar la suya en su localidad? Sí, bueno, mira, eh, yo entré al, a Jusco Radio cuando ya eh, llevaba un año de existencia, pero me sé la historia, me sé cómo, cómo comenzó. Y, y, la, y a Jusco Radio comenzó justamente la coyuntura de las elecciones pasadas de presidenciales, que fue, todos lo sabemos, unas elecciones muy movidas en términos sociales, ¿no? Con el movimiento Yo Soy 132 y tal, que de alguna manera contagió a, a gran parte de la población y entre estos contagios eh, eh, le llegaron a los fundadores de esta radio, que son El Adolfo, se hace llamar, y Yasmín Jimeno. Y otros, otros compañeros que ahorita ya no están en la radio, pero que fueron de los fundadores. Y lo que hicieron fue tratar de dar información eh, relevante sobre las elecciones que pudiera funcionarle a la comunidad para tomar decisiones ¿no? eh, respecto en la coyuntura electoral. Y lo que hicieron fue simplemente poner una computadora conectada a dos bocinas y hacer radio bocina. Y prácticamente ponían mucha música y de repente sí interpelaban por ahí con un micrófono y... El, en, en julio del 2012 empezó la, la radio. El, este espíritu de querer informar y querer comunicar incrementó en estos miembros y empezaron a hacer investigación de cómo poder transmitir en Internet esta información. O sea, que, que su, su objetivo fue, vamos a tra seguir transmitiendo en, en Radio Bocina y aún a, a las fechas seguimos transmitiendo Radio Bocina. Y además de Radio Bocina, en Internet. Y para esto, pues obviamente se tuvieron que capacitar, se tuvieron que informar, sobre todo con un compañero que se llama Enrique, que le sabe más a la informática, para generar nuestra plataforma de Internet que emitiera la, la señal a, a, pues al, a, lo, a lo que es la, la web. ¿no? Se empezó a hacer también un marco de una estructura de, de contenidos, una estructura de los tiempos. Se empezó a hablar de programas, entonces empezaron a invitar a la gente a, a hacer un programa, ya que teníamos internet, ¿no? Tomaron como espacio público el kiosco de Santo Tomás Ajusco, lo justificaron en términos de hacer una labor social y pública a la comunidad. Los, las autoridades locales, eh, como estaba justificado el proyecto, permitieron que pudiéramos ocupar el kiosco de, de, de Santo Tomás Ajusco y se instaló una pequeña una pequeña cabina con elementos hechizos ¿no? de lo que pudiéramos como para simular que eso que era una cabina y ponían un micrófono y del otro lado se ponía el controlador con, con la consola. Y se empezaron a capacitar entre ellos para poder utilizar tanto la mezcladora como la computadora en relación a, a su plataforma de internet y la emisión de, 
de la señal por internet. Esto fue todo un proceso de un año. De empezar con Radio Bocina en, en, en el kiosco, pasó un año para que empezáramos a transmitir por internet. Y fue cuando yo llegué. Cuando ya estaban transmitiendo en internet, a mí me invitaron a hacer un programa y me empecé a involucrar, me empezaron a capacitar. Todo lo que ellos eh, eh, empezaron a, a, digamos, aprender sobre edición, postproducción, toda la cuestión de preproducción de la escaleta, todas estas cosas que ellos mismos se empezaron a, digamos, a auto autoeducar, ya sea por internet o acudiendo, por ejemplo, a las radios de la ENA, a esta radio Zapote, con los compañeros de ahí. Ellos también les transmitían información. hubo Hay como un un compartir de conocimiento entre las diferentes iniciativas de radios comunitarias y libres en, en la Ciudad de México. Entonces empezaron a capacitar de esta manera. Y ya cuando yo llegué, empezamos a hacer este, varios programas y yo sobre todo empecé a colaborar mucho en la justificación, la justificación legítima de las radios comunitarias y específicamente de Santo Tomás Ajusco y su defensa en su garantía de del derecho a, a informar con, eh, con la coyuntura de ley Telecom, con un colectivo que se llamó Los Colectivos por los Medios Sociales. Empezamos a defender a, a las radios comunitarias eh, en representación concreta con Ajusco Radio, eh, ya que vieron ellos que tenían cierto impacto dentro, dentro de la realidad legislativa del país, pues se animaron como a, a seguir creciendo y fue cuando ya eh, empezamos a conformar un proyecto bastante estructurado de, de radio comunitaria y pedimos estos recursos a, a, a la Secretaría de Cultura y a, y a la delegación de Tlalpan, ya como un proyecto estructurado de radio comunitaria que tiene la labor de, de garantizar una, una labor de, de información. Así generamos unos recursos para poder comprar unas mejores mejores este micrófonos, una mejor mezcladora, una computadora que nos hacía falta, una grabadora, hacernos de los recursos de producción necesarios e incluso modificar el propio kiosco de Santo Tomás Ajusco para ya hacerlo profesionalmente una cabina de radio. Eso ya fue para el casi el tercer año, cuando llegamos ya a lo que fue la cabina de radio. Y, ya, y empezó también el proceso de cómo vamos a ocupar el espectro radioeléctrico. Ya no nada más queríamos transmitir en el, en, por internet y radio bocina, sino también queríamos ocupar el espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque simplemente el internet eh, es, está muy limitado para poder abarcar las, la, la potencia de audiencia que hay en, que en, en el ajusco. Para eso necesitamos el espectro radioeléctrico. Y es lo que te comentaba. Nos defendemos y nos escudamos dentro de nuestro derecho a comunicar y el derecho de las audiencias y eh, compramos un transmisor que nada más transmite en la zona del ajusco. Y fue un proceso, ha sido un proceso eh, continuo de tres años. ¿Cuáles son los retos? Pues hay muchos, ¿no? Uno de los retos seguramente es ampliar el auditorio que tienen en Ajusco Radio. ¿A qué cantidad de, de población abarca la señal que actualmente tienen en el espectro radioeléctrico? Nada más esa, principalmente es a Santo Tomás Ajusco y puede llegar incluso a, a San Miguel Ajusco. Y depende, porque como es, es una montaña, entonces la transmisión como que no, no es no es en algunas zonas se escucha y en algunas otras zonas no se escucha porque hay relieves no eh, sobre todo transmitimos lo que es el, el Santo Tomás Ajusco y es esa población a la que acudimos pero en internet tenemos aud audiencias no nada más de Santo Tomás Ajusco sino de todo el país e incluso internacionalmente no hay quienes nos, nos escuchan sobre todo nos escuchan muchos de Estados Unidos eh, mexicanos radicados allá que pues, migraron a hacer vida a Estados Unidos y que están todo el tiempo están muy interesados de lo que pasa en México y lo que pasa en las comunidades, entonces nos escuchan mucho de Estados Unidos, nos escuchan también de, de, de Sudamérica, en Sudamérica sobre todo, como transmitimos también en, en, en vivo ciertas este, organizaciones populares o a ciertos eventos este, políticos, sociales, etcétera Esos eventos normalmente los escuchan mucho también en, en Sudamérica, ¿no? Les interesa como que ver qué está pasando con la organización popular en México, ¿no? Entonces tenemos audiencia también de Sudamérica, Internet nos permite abarcar el mundo entero, siempre y cuando sepan que existe en nuestra radio. Y el espectro radioeléctrico nada más nos permite abarcar lo que es la comunidad de Santo Tomás Ajusco, que es lo que más nos interesa. ¿no? 
El reto que estamos teniendo, les comentaba hace rato, es justamente la generación de ingresos. Ya tenemos los medios de producción, pero la ley no nos permite utilizar estos medios de producción como para generar ingresos, pero nosotros para subsistir lo requerimos y queremos dignificar el trabajo de, de todas las partes de Ajusco Radio, ¿no? Y para esto estamos viendo cómo podemos generar estos recursos. Creo que ese es el, el reto inmediato, el reto inmediato para nuestra radio. Vemos que el trabajo de una radio comunitaria es bastante complejo y sobre todo que requiere de un proceso de organización, formar un equipo de trabajo y de alguna forma tener acceso a ciertos recursos que muchas veces es complicado conseguir. También el apartado que se refiere a la población que está abarcando a Jusco Radio, surge una pregunta y esto me gustaría que fuera para cerrar el programa y para hacer un poco una visión a futuro. ¿Qué puede pasar con las radios comunitarias? ¿Cuál sería la relevancia que pueden llegar a tener o no? O si a lo mejor pueden perder relevancia en cuanto a que ahora pues los medios cada vez hay más alternativas, sobre todo en Internet, donde... Prácticamente cualquier persona puede hacer su propio mensaje. Hay una gran cantidad de contenido, independientemente de que nos guste o no, hay una oferta ya muy amplia en todos los medios que están compitiendo por la atención y por el tiempo que tienen las personas para dedicar a estar informados o entretenidos. En ese sentido, Pablo, ¿cómo ves que sea la relevancia de las radios comunitarias a futuro? Pues yo lo definiría en una frase muy sencilla. Son el futuro. A mí me parece que las radios comunitarias son el futuro. Creo que es un nuevo paradigma de información que obedece a lo que decía Esteban, a, a, a necesidades eh, sociales y necesidades políticas de las localidades. Desde que surgió surgieron los medios de telecomunicación, sobre todo en el sentido de la televisión y la, y la radio, los pioneros de esto, los primeros que, que, que encontraron ese nicho, pues fueron los grandes medios de telecomunicación que ahora tenemos ¿no? y que han sido los únicos que han generado contenidos para que fueran tuvieran contacto con la comunidad nacional y con la, las comunidades locales. Se volvieron como una omnipresencia. ¿no? Pero llegaron a su límite, llegaron a, a su tope, ¿no? cuando la ciudadanía se, vi, se dio cuenta que pues esta, esta omnipresencia de, de los medios de telecomunicaciones masivos pues ya no, ya no estaba otorgando la información que obedeciera a estas necesidades de las localidades. ¿no? Y justamente por esta situación, muchos comunicadores y muchas localidades han luchado por tratar de romper esta estructura omnipresente de los medios de comunicación nacionales y como en un sentido anárquico han surgido muchísimos. ¿no? Es una realidad que se está dando. ¿no? Una cosa es la ley. Otra cosa es las especulaciones que podemos dar en el futuro y otra cosa es la realidad. La realidad, lo que está sucediendo es que están surgiendo muchísimos esfuerzos de comunicación y la ley tiene que acudir a esa realidad, no al revés. No, no, no la ley se hace primero y después la realidad. Esa es justamente lo que la, la paradoja que estamos viviendo, ¿no? O sea, es, los legisladores creen que, que en función de la ley van a transformar el mundo. No, el mundo primero es y después se legisla y se trata de acoplar la ley a eso. ¿no? Entonces, a mí me parece que las radios comunitarias y las radios libres y los todos los esfuerzos de comunicación que están surgiendo, pues van a ser el futuro de información que, hay, que, 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 que va a necesitar las sociedades modernas o posmodernas o, o modernas futuras o como queramos decirles, postindustriales hablan, ¿no? Creo que, que estas iniciativas son el futuro y que ves un, una realidad que viene como oleada y que nadie va a poder parar con ninguna ley, con, ningún este, con ninguna represión. Simplemente son hechos que se están dando y van a ser sumamente relevantes. Lo son ahorita. ¿no? Las, las comunidades necesitan generar sus propios aparatos de información para tomar decisiones, para tener una, una información más apegada a su propia realidad y eso es lo que está sucediendo. A mí me parece que eso es lo que viene, lo que ya está y que se va a seguir reproduciendo en el futuro. ¿no? Bien, pues la conversación que hemos generado, esperamos, eh, la continúen ustedes por medio de nuestras redes sociales. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Este programa solamente dura una hora y bueno, al contrario, eso no podemos hacer absolutamente nada. Quiero agradecerte de manera muy especial, Pablo, eh, el que hayas asistido aquí a esta cabina, porque sabemos que, bueno, 
tú vienes desde lejos, también tú estás encargado de esta parte operativa de Ajusco Radio y bueno, apreciamos bastante el detalle que tuviste con nosotros para acompañarnos. Esperamos seguir en comunicación contigo, Pablo. Muchas gracias por la invitación de veras, ¿eh? Y si quieres, pues de una vez dinos dónde podemos también escucharlos. Claro, eh, ustedes pueden encontrarnos en www.ajuscoradio.mx. Esa es nuestra página y ahí es donde transmitimos a través de Internet. O nos pueden encontrar también en Facebook. Nada más pongan Ajusco Radio, así nos encuentran. O en Twitter también, eh, eh, arroba Ajusco Radio. Así pueden encontrarnos. Y si no, pues pueden... Tú ya tienes mi contacto. Si te preguntan, oye, ¿cómo podemos encontrar a Pablo? Pues ya sabes dónde... Yo los direcciono, Pablo, no sí, te preocupes. Sí. Porque también parte de, de... Y un pilar importante de Panóptico Social siempre es estar colaborando con distintos medios, con distintos eh, personajes, con distintas eh, producciones, no solamente radiofónicas, sino también canales de contenido, revistas electrónicas y bueno... Por eso también te invitamos y, y apreciamos mucho este esfuerzo que estás haciendo para apoyarnos a nosotros. Nosotros también te apoyaremos a ti. Si nos preguntan, con gusto estaremos diciendo todos tus contactos. Y bueno, Luis Eric, ¿algo más que quieras eh, agregar? Pues nada más, Esteban, más que agradecer a nuestro auditorio por habernos acompañado en esta emisión de Panóptico Social Radio e invitarlos a que entren a nuestra página de internet panópticosocial.com y que nos busquen en redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook como Panóptico Social, donde estamos pendientes de sus comentarios que nos hagan llegar. Cualquier pregunta para Pablo, pues desde luego se la vamos a hacer llegar. Así es que pues les agradezco mucho por acompañarnos. Mi nombre es Luis Eric y pues seguramente estaremos abordando temas relacionados a las problemáticas actuales de nuestra sociedad y de México en próximas emisiones de Panóptico Social Radio Esteban. Así es Luis Eric, pues esperamos su comunicación y nos escuchamos en la siguiente emisión de Panóptico Social. Muchas gracias y hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social. En Radio Raíces de F.net.